0: Also, in Brasilien leben wir in einer Diktatur, gedeckt vom obersten Bundesgericht. Die nehmen uns unsere Freiheit.
1: Du hast den Eindruck, du lebst gerade in einer Diktatur?
0: Das ist der Anfang einer Diktatur. Denn Menschen wie du können nicht frei reden.
1: Doch, ich kann frei reden. Ich rede den ganzen Tag.
0: Also, hier in unserem Land kommen Menschen, die deine Arbeit machen und die Wahrheit sagen, ins Gefängnis.
1: Ich bin Azadeh Peschman und das ist was jetzt. Mit einem Spezial zu den Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Ich war das allererste Mal vor genau zehn Jahren in Brasilien für ein Auslandssemester an der USP, der Universität von Sao Paulo. Das ist jetzt mein zweiter Rechercheaufenthalt in diesem Land. Und das offensichtlichste Thema, das sich gerade auftut, sind die Präsidentschaftswahlen, die morgen stattfinden. Wie polarisiert die Gesellschaft ist, Darüber habe ich aus der Ferne und durch Gespräche mit brasilianischen FreundInnen und JournalistInnen schon vor der Reise einen kleinen Einblick gehabt. Eine Frage, die ich mir dabei immer gestellt habe, ist, was ist das entscheidende Thema, das den Wahlkampf bestimmt? Bevor es aber hier um den Wahlkampf geht, erstmal eine Zusammenfassung über das, was bei dieser Wahl überhaupt auf dem Spiel steht. Und ein kurzer Überblick über das, was die letzten vier Jahre während der Amtszeit des jetzigen Präsidenten Jair Bolsonaro passiert ist. Um mir das erklären zu lassen, mache ich mich auf den Weg zu einem Experten. Die Fundação Getúlio Vargas ist eine private Universität. Sie liegt an einer für das Zentrum São Paulo's eher ruhige Straße, abgesehen von der Baustelle direkt am Eingang. Im Eingangsbereich steht eine elektronische Sperre, ähnlich wie in U-Bahnen einiger europäischer Städte oder auch wie in jeder U-Bahn-Station in Sao Paulo. Nachdem die Formalitäten, Passnummer und Impfnachweis geklärt sind, darf ich ins Gebäude. Das ist Marco Teixeira, der mich glücklicherweise in den engen Gängen des Universitätsgebäudes findet, durch die ich herumirre. Die Uni wirkt modern, aber trotzdem eher unscheinbar und grau. Das einzig farbenfrohe hier sind Plakate, auf denen zum Beispiel steht Manche Menschen sind schwul, Komm darauf klar.
2: Ich bin Politikwissenschaftler und Professor an der Universität Getulio Vargas im Fachbereich Öffentliche Verwaltung und ich forsche zu Wahlverhalten, Public Policy, eigentlich zu allem, was die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft betrifft.
1: Ich frage ihn als erstes, wie er die letzten vier Jahre der Regierung unter Jair Bolsonaro zusammenfassen würde. Und er muss nicht mal eine halbe Sekunde nachdenken und sagt sofort
3: Eine Tragödie,
1: eine Tragödie. Und über dieser Tragödie steht seiner Meinung nach die Gefahr für die brasilianische Demokratie.
3: Es gibt daran
2: keinen Zweifel. Die Demokratie ist in Gefahr, völlig unabhängig davon, ob Jair Bolsonaro gewinnt oder nicht. Und das ist so, weil die Demokratie schon seit 2018 in Gefahr ist. Schon 2018 hat er gesagt, dass er nur seinen Wahlsieg akzeptieren würde und
3: sonst nichts. Die
1: Zweifel an der Demokratiefähigkeit des Präsidenten, die sind nicht neu. Die gab es schon, bevor er 2018 gewählt wurde. Er hat sich immer wieder positiv über die Militärdiktatur geäußert, hat selbst aktiv zur Desinformation beigetragen, indem er Fake News verbreitet hat und sich im Wahlkampf 2018, genauso wie in diesem Wahlkampf jetzt auch, Immer wieder sexistisch und rassistisch geäußert.
3: Von dem
2: Moment an, in dem Bolsonaro Präsident wurde, hat er nichts anderes gemacht, als die Erwartungen zu erfüllen, die er aufgebaut hatte. Seine Regierungszeit hat einige Rückschritte hervorgebracht. Seit er an der Macht ist, gibt es mehr illegale GoldgräberInnen im Amazonas und die Zahl der Brände im Amazonas ist auch gestiegen.
1: Mit diesem Thema war er vor allem in Deutschland häufig in den Schlagzeilen. Die Brände im Amazonas. Und vor allem die Abholzung im Regenwald. Sie schreitet, seit Jair Bolsonaro Präsident ist, ziemlich schnell voran. Allein in diesem Jahr wurden von Januar bis August fast 8000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Auch ein Ergebnis der Demokratieunfähigkeit von Jair Bolsonaro. Kriminelle, die den Regenwald illegal abholzen, haben unter seiner Regierung eine Art Amnestie erhalten. Und auch die Umwelt eignet sich gut als Desinformationsthema. Und zwar eines, bei dem der Präsident selbst der Superspreader ist. Dass der Amazonas immer mehr gerodet wird, auch illegal, das streitet Bolsonaro ab. Wie bei einem Treffen im Februar mit seinem Amtskollegen Viktor Orban. Er zeichnet ein Bild, das vorgibt, dass Brasilien viel dafür tut, den Amazonas zu erhalten. Das tut er auch auf höchster internationaler Ebene. Wie zuletzt im September, also während des Wahlkampfes bei der UN-Generalversammlung.
0: Was die Umwelt und nachhaltige Entwicklung betrifft, Brasilien ist Teil der Lösung und weltweit Vorreiter. In Brasilien sind über 80 Prozent des Amazonas unberührt. anders als das, was die nationale und internationale Presse verbreitet.
1: Diese Rede vor der UN wurde von vielen Fact-Checking-Redaktionen, die es mittlerweile in Brasilien gibt, analysiert und in vielen Punkten widerlegt. Dass über 80 Prozent der Fläche des Amazonas unberührt ist, das stimmt so nicht. Laut Erhebungen der Datenbank Map Biomass ist auf 82 Prozent der Fläche des Amazonas zwar noch natürliche Vegetation vorhanden, das heißt aber nicht, dass diese Fläche unberührt oder gar unbeschädigt geblieben ist. Das mit dem Negieren und Abstreiten, das zieht sich bei Bolsonaro durch seine Politik der letzten vier Jahre durch. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, den der Politikwissenschaftler Marco Teixeira aufzählt, als einen weiteren Akt der Tragödie der vergangenen vier Jahre.
2: All das und dann auch noch corona beziehungsweise wie die Regierung den Kampf gegen Corona angegangen ist, die Verzögerung, mit der der Impfstoff beschafft wurde, die Leugnung der Wissenschaft. Ich kann das nur mit dem Wort Tragödie zusammenfassen.
1: Klar, auch in Brasilien ist die Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Corona war für Jair Bolsonaro ohnehin nur eine, nur eine Grippe. Wobei eigentlich noch weniger, weil das Wort Gripezinha übersetzt grammatikalisch eine Verniedlichungsform der Grippe ist. Also ein Grippchen sozusagen. Zur Geschichte gehört aber auch, er hat sich knapp zwei Wochen vor der Wahl davon distanziert und öffentlich in einem Podcast, der sich an ein evangelikales, junges Publikum richtet, gesagt, dass er die ein oder andere Aussage zu Corona bereut. Trotzdem, in Brasilien sind über 685.000 Menschen an Corona gestorben. Nur in den USA hat der Virus mehr Opfer gefordert. Gegen Bolsonaro's Corona-Politik gab es dann 2020 auch Proteste im ganzen Land. Auf einigen Schildern stand das Wort Bolsonaro Genocida, also Bolsonaro
3: Völkermörder.
2: Also ich denke, der schlimmste Moment dieser Regierung war Corona. Der Präsident sagt, er sei kein Totengräber. Auf der anderen Seite hat er eine Person nachgemacht, die keine Luft bekommt und stirbt. Er hat nicht einmal jemanden besucht, der oder die einen Verwandten wegen Corona verloren hat. Aber er ordnet Staatstrauer an und geht zur Trauerfeier der Queen. Das ist ein Widerspruch, ein sehr, sehr starker Widerspruch in diesem Land, nicht wahr?
1: Es gibt natürlich noch viel mehr Punkte, die man nennen kann, was die letzten vier Regierungsjahre Bolsonaro's angeht. Die Polizeigewalt war noch nie so hoch wie während Bolsonaro's Amtszeit, die Zahl der Femizide und Morde an Transmenschen ist hochgegangen. Dazu kommen die regelmäßigen Angriffe auf JournalistInnen seitens Bolsonaro. Nicht nur die Pressefreiheit unter Bolsonaro ist gefährdet, die akademische Freiheit ist es auch. All diese Themen verdienen jeweils eine eigene Podcast-Folge. Aber erst einmal zum Kontrahenten und den Umfragen zufolge größten Konkurrenten von Jair Bolsonaro. Lula da Silva von der PT, der Arbeiterpartei Brasiliens. Kurz zur Einordnung, die PT kann man ungefähr mit der SPD in Deutschland vergleichen. Lula war vom 1. Januar 2003 bis zum 1. Januar 2011 Präsident Brasiliens, hat also Regierungsvergangenheit.
2: Lula ruft mit seiner Kandidatur eher Erinnerungen an die Vergangenheit hervor, als dass er sich mit der Zukunft assoziiert. So nach dem Motto, als ich noch an der Macht war, war dieses Land ein anderes, der wirtschaftliche Aufstieg, die Bevölkerung war glücklicher, alle hatten zu essen, konnten ihr Barbecue machen und Bier trinken. Aber auch er hat kein konkretes Projekt, mit dem er aus der Krise herauskommt und das Land wieder aufbaut. Er fokussiert sich darauf, dass er das Land acht Jahre lang regiert hat und das Amt mit einer Zustimmung von über
3: 80 Prozent abgegeben hat.
1: Aber eine Sache ist hier wichtig, darauf weist mich Marco Teixeira hin. Lula da Silva tritt nicht unter normalen Bedingungen an.
0: Lava Jato. Lava, Jato.
3: Lava, Jato.
2: Lava Jato war der juristische Vorgang des Generalstaatsanwalts und der Justiz, der die Veruntreuung von Geldern beim Unternehmen Petrobras untersucht hat. Und durch Lava Jato wurde entdeckt, dass an vielen Stellen gepfuscht wurde. Lula und Menschen, die Lula nahestanden, waren direkt darin involviert. Und das hat auch dazu geführt, dass Lula ziemlich ins Schleudern
3: geraten ist. Es wird
1: ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nicht nur gegen Lula da Silva, auch gegen viele andere PolitikerInnen. Viele sprechen von dem größten Korruptionsfall Südamerikas. Lula wird verurteilt und kommt im April 2018 für fast eineinhalb Jahre in Haft und kann dann dementsprechend nicht im Jahr 2018 bei den Präsidentschaftswahlen gegen den jetzigen Präsidenten Jair Bolsonaro antreten. Ich habe mal in einer Was-Jetzt-Folge über die britische Politik gesagt, dass sie mir vorkommt wie eine Netflix-Serie. Über Brasiliens Politik würde ich sagen, es ist wie ein True-Crime-Podcast. Denn im Juni 2019 passiert etwas, womit wohl kaum einer gerechnet hat.
3: Was man
2: dank der Vasajato-Leaks weiß, ist, dass alles, was der Richter an Beweismaterial bekam, schon mit dem Staatsanwalt abgesprochen war. Und das ist natürlich eine Verfälschung in Bezug auf die Strafverfolgung. Man weiß mittlerweile auch, dass die Strafverfolgung beschleunigt wurde, damit man der Gesellschaft schnell politische Antworten geben konnte, denn die hat eine Bestrafung Lulas gefordert.
3: Bei
1: dem Prozess, bei dem Lula verurteilt wurde, ging es also nicht mit rechten Dingen zu, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Der damalige Richter und Justizminister unter Bolsonaro, Sergio Moro, hat mit drei Staatsanwälten Nachrichten ausgetauscht. Die Staatsanwälte haben offen darüber gesprochen, dass sie einen Sieg der PT verhindern wollen. Sergio Moro half dabei, die Beweise gegen Lula zusammenzustellen. Glenn Greenwald, das ist der Journalist, der auch für die Snowden-Enthüllung verantwortlich ist, hat 2019 auf dem Portal The Intercept die Recherchen, auch bekannt unter dem Namen Vasajato, enthüllt. Die Verurteilung Lulas im Jahr 2018 war also nicht rechtmäßig.
2: Die Tatsache, dass Lula sagt, er schulde der Justiz nichts, das stimmt, aber das heißt nicht, dass es keine Korruption gab. Das Unternehmen Petrobras hat viel Geld verloren und einen großen Schaden erlitten und dem muss man auch ins Auge sehen. Ich würde sagen, das war der Partei eine Lektion für die Zukunft.
1: So oder so, morgen findet der erste Wahlgang statt und Lula darf antreten. Neben Lula und Bolsonaro treten noch Ciro Gomez von der PDT, der Demokratischen Arbeiterpartei, und Simone Tebiche von der MdB, der Brasilianischen Demokratischen Bewegung, an. Beide erreichen aber laut Umfragen aktuell Ergebnisse im einstelligen Bereich. Die Wahl wird sich also zwischen Lula und Bolsonaro entscheiden. Die Stimmung in der brasilianischen Gesellschaft ist ziemlich aufgeheizt. Das war auch schon vor der Wahl so, aber jetzt, während des Wahlkampfs, hat sich das Ganze so aufgeschaukelt, dass es nicht nur bei hitzigen Diskussionen bleibt.
2: Allein
1: in den letzten vier Wochen gab es drei Morde, in denen ein Bolsonaro-Anhänger einen Lula-Anhänger umgebracht hat. So wie hier in der Nachrichtensendung beschrieben, der Fall, in dem Marcelo Arruda auf seiner Geburtstagsfeier erschossen wurde. Lula war während seiner Amtszeit 2001 bis 2010 vor allem im Nordosten des Landes sehr beliebt. Lula kommt selbst aus Pernambuco, ein Bundesstaat im Nordosten Brasiliens. Die Hauptstadt ist Recife. Dort treffe ich Karin da Silva. Karin wohnt mit ihrer Familie in einem Viertel am Stadtrand Recifes. Die Klingel finde ich nicht sofort, aber Karin holt mich glücklicherweise ab.
4: Oh,
1: ich kenne sie schon vom Bildschirm. Sie ist eine der Protagonistinnen aus dem Dokumentarfilm Preta von meiner Zeit-Online-Kollegin Pauliana Baumgarten, in der sie die Frauen ihrer Familie, darunter Karin, dokumentarisch porträtiert. Sie ist unglaublich herzlich. Karin hat Mittagessen gekocht, sagt sie, läuft voraus und stellt mich ihrer Oma vor. Immer im Hintergrund die beiden Hunde, die mich mit ihrem lauten Bellen begrüßen. Karin hat schon alles zum Tischdecken bereit. Es gibt Feijoada, also Reis mit Bohnen, das brasilianische Nationalgericht. Nudeln, Hähnchen und Salat. Von der Menge her könnte es auch für eine halbe Fußballmannschaft reichen. Wir suchen nach einem geeigneten Raum in dem Haus. Es sind 27 Grad draußen und der Ventilator im Wohnzimmer ist recht laut. Und auf der Dachterrasse hört man die laute Musik vom Nachbarhaus. Aber wir finden am Ende einen Raum, in dem man es auch ohne Ventilator aushält, trotz der Hitze. Ich frage Sie, welche Herausforderung Ihrer Meinung nach die größte ist in diesem Wahlkampf.
4: Die größte Herausforderung ist es, dass Brasilianerinnen und Brasilianer anfangen, selbst zu denken. Also, dass sie selbst tatsächliche Informationen erkennen können. Journalistische Informationen, keine Witze sondern eben richtige journalistische Infos, ohne dieses Reißerische. Dass sie lesen können, einen Text lesen und den auch interpretieren können, damit sie dann am Ende eben auch wissen, weshalb sie für den einen Kandidaten stimmen und für den anderen nicht.
1: Karing meint, dass es den meisten Menschen an Bildung fehlt. Das fange schon in der Grundschule an. Dass viele die Informationen, die sie weitergeleitet bekommen, nicht hinterfragen und einfach für bare Münze nehmen. Bei der letzten Wahl haben laut einer Studie fast 80 Prozent der brasilianischen Bevölkerung WhatsApp als Informationsquelle genutzt. Desinformation ist in Brasilien vor allem seit den letzten Präsidentschaftswahlen 2018 ein großes Thema. Für Karing das größte Thema der Wahl und gleichzeitig auch das größte Problem. Die meisten BrasilianerInnen fallen auf falsche Informationen rein, sagt Karin.
4: Die meisten Menschen können gar nicht sagen, weshalb sie den einen oder den anderen Kandidaten unterstützen. Die meisten lesen irgendwas im Internet und nehmen das dann für bare Münze. Dass sich diese Menschen ändern, ist die größte Veränderung.
1: Um diese Veränderung zu erreichen, müsste man ihrer Meinung nach in Bildung investieren. Ich habe bei Lula gesehen, dass es ihm wichtig ist, dass die Kinder einer Hausangestellten eine Ausbildung und Zugang zu Bildung bekommen.
4: Er will, dass der Sohn der Hausangestellten studiert. Ich möchte, dass der Sohn der Hausangestellten eine gute Arbeit hat und dass er auch in dem Bereich arbeitet, in dem er ausgebildet wurde. Ich habe auch studiert, dank eines Programms der Regierung Lulas, aber ich hatte keine Arbeit. Ich habe fünf Jahre lang nach meinem Abschluss Arbeit gesucht. Ich habe Biologie studiert und bisher noch keinen Job in meinem Bereich gefunden. Es reicht halt nicht, dass man jemanden studieren lässt. Und ich bin nicht die Einzige. Es geht vielen so, die mit mir zusammen den Abschluss gemacht haben. Nur ein oder zwei arbeiten jetzt in ihrem Feld. Sehr wenige. Ein Studium allein, das reicht halt nicht. Karin spricht ein Thema an, das ganz unabhängig von dieser Wahl existiert.
1: Die Kluft zwischen Arm und Reich. Zehn Prozent der reichsten BrasilianerInnen verdienen 59 Prozent des gesamten Einkommens, das im Land verdient wird. Im Moment liegt die Arbeitslosenquote in Brasilien bei 9 Prozent. Gegen Ende von Nulas Amtszeit war es fast halb so viel. Wobei man natürlich auch sagen muss, damals gab es keine Pandemie und auch keine weltweite Rezession. Aber Lulas Regierung hat Sozialprogramme durchgeführt, die es zum Beispiel, wie im Fall von Karing, Menschen ermöglicht haben, zu studieren. Aber auch Maßnahmen, mit denen es einige Familien aus der Armut herausgeschafft haben. Auch wenn Jair Bolsonaro und seine Anhänger behaupten, dass die wirtschaftlichen Erfolge Lulas Regierung Falschnachrichten wären. Desinformation also.
4: Ich glaube auch, dass gerade korrupten Politikerinnen und Politikern ein Brasilien, das schlecht informiert ist, viel mehr nützt. Desinformationen,
1: Menschen, die Fake News für wahr halten, ihre Informationen in erster Linie von WhatsApp beziehen, davon gibt es in Brasilien einige AnhängerInnen. Es gibt einen Tag, an dem ExpertInnen davon ausgehen, dass besonders viele Fake News im Netz kursieren werden. Der Unabhängigkeitstag in Brasilien der am 7. September dieses Jahres 200 Jahre lang her ist. Ein besonderes Datum also. Und ein Grund zum Feiern, zumindest für manche. Es gibt eine Militärparade in der Hauptstadt Brasilia. Junge Menschen, rot-weiß uniformiert mit Trommeln und Trompeten in der Hand, spielen unter anderem die Nationalhymne. Nur... Bei dieser großen wichtigen 200 jahr feier ist der Präsident Jair Bolsonaro allein und schon fast isoliert, sagt der Politikwissenschaftler Marco Teixeira.
3: Um der Demokratie
2: das war ein Moment der Schwäche für die Demokratie und zwar sehr deutlich. Die Art und Weise, wie er über die Minister gesprochen hat, das war anstandslos und das entspricht auch einfach nicht seiner Funktion. Der 7. September, die 200-Jahr-Feier der Unabhängigkeit, die wir so nie wieder haben werden, wurde gekapert und zu einer Wahlkampfveranstaltung
3: gemacht.
0: Brasilien, das heilige Land! macht sich mit dem Willen des Volkes ein Geschenk am 2. Oktober. Wir werden alle wählen und alle überzeugen, die anders denken als wir. Wir werden sie davon überzeugen, was das Beste für unser Brasilien ist.
1: Jair Bolsonaro nutzte den Unabhängigkeitstag als Wahlkampfveranstaltung. Das wurde von Lula da Silva, Simone Tebic und Ciro Gomes, also die, gegen die er am Sonntag antritt, kritisiert Und es ist tatsächlich nicht rechtmäßig und gemäß des brasilianischen Wahlrechts verboten, Großveranstaltungen wie diese zu Wahlkampfzwecken zu nutzen. Aber das tut der Unterstützung aus seiner Wählerschaft keinen Abbruch. Das war allerdings an diesem Tag nicht die einzige Äußerung von ihm in Bezug auf die Wahlen. Der Satz, dem ziemlich viel Beachtung geschenkt wurde, war der hier. Den Ton gibt es leider nur in dieser schlechten Audioqualität, aber was er hier sagt, kann man trotzdem verstehen. Brasilien habe bereits einige schwierige Momente durchlebt, die Geschichte zeige das. Dann zählt er einige Jahreszahlen auf, auch 1964, und sagt dann, die Geschichte kann sich wiederholen. Und für das Jahr 1964 heißt das übersetzt Militärdiktatur. Die brasilianischen Streitkräfte haben sich am 1. April 1964 an die Macht geputscht. Die Militärdiktatur hielt 21 Jahre an. Ich habe den Politikwissenschaftler Marco Teixeira gefragt, wie ernst man
3: solche Aussagen nehmen muss.
2: Also wenn man sich unter einem Putsch vorstellt, dass die demokratischen Institutionen wegfallen, man den Kongress auflöst, die freie Presse angreift, die Opposition, dann wird das sehr schwierig. Bisher hat die Rede des Präsidenten nur bei denen Widerhall gefunden, die ohnehin schon so denken. Aber klar, das befeuert die politische Gewalt. Wir haben Fälle wie die in Paraná, wo jemand einfach nur seinen Geburtstag feiern wollte und von seinem politischen Gegner erschossen wurde. Oder kürzlich, der Fall in der Kirche, in der eine simple Diskussion darüber, wer eigentlich wen wählt, mit einem Schuss endete. Diese
1: politische Gewalt, von der Marco Teixeira spricht, die erwartet man auch auf der Straße. Aber nicht in der Hauptstadt Brasilia. Wenn Proteste ausarten, wenn es zu Gewalt kommt, dann in Sao Paulo. Dort findet am 7. September eine Großveranstaltung statt, bei der sich auch einige UnterstützerInnen des aktuellen Präsidenten einfinden. Genauer gesagt auf der Avenida Paulista. Das ist eine riesengroße Straße, die von vielen Hochhäusern gesäumt wird. Viele Unternehmen, vor allem im Bereich Finanzdienstleistungen, haben hier ihren Sitz. Aber auch Konsulate oder das wichtigste Kunstmuseum der Stadt, die Marsby. Und am 7. September der Ort, wo sich Bolsonaro-AnhängerInnen treffen. Und Menschen, die an Verschwörungsideologien und an die neue globale Weltordnung glauben. Die brasilianische Rechte. Und ich bin auch in Sao Paulo und gehe zu dieser Kundgebung. Ich war gerade dabei, mich zu orientieren, zu gucken, in welche Richtung ich mit der U-Bahn fahren muss. Da höre ich, wie eine Frau, in Gelbgrün gekleidet, sagt, lass uns zu den Patrioten gehen. Gemeint sind die anderen Menschen, die sich im U-Bahn-Waggon befinden und auch in Gelb-Grün gekleidet sind. Viele haben Brasilien-Trikots an oder eine Bettlaken große Brasilien-Flagge um die Schultern gehängt. Meine Vermieterin hat mir schon geraten, auf gar keinen Fall etwas Rotes anzuziehen, wenn ich zu den Kundgebungen der Unabhängigkeitsfeier gehe. Rot steht für den Präsidentschaftskandidaten Lula, für seine Partei PT. Nur die einzige Jacke, die ich dabei habe, die ist nun mal rot. Immerhin nur weinrot, also nicht das Feuerwehrrot, für das Lula bekannt ist, aber halt rot. Und ausreichend für die Frau, die sich zu den PatriotInnen gesellt hat, um mich ziemlich verächtlich anzugucken. Man fällt eben schon in der U-Bahn auf, wenn man kein gelb-grünes T-Shirt anhat. Angekommen an der Station Paulista, stimmen Bolsonaro-AnhängerInnen in einen gemeinsamen Jubel ein. Einige sind mit Tröten ausgestattet. Dann skandieren sie einen der Slogans, der an dem Tag zentral ist. Aber -Läder! Aber -Läder! Aber -Läder!
2: Aber -Läder!
1: Unsere Flagge wird niemals rot sein, heißt das übersetzt. Rot steht nicht nur für Lula und seine Partei, sondern auch für den Kommunismus. Mir persönlich kommt diese Angst, dass Brasilien kommunistisch wird, falls Lula gewinnt, sehr diffus vor. Lula hat nichts in seinem Parteiprogramm stehen, das darauf hindeutet, dass er aus Brasilien ein kommunistisches Land machen wird. Und er hat es auch nicht in seinen vergangenen, immerhin, ganzen zwei Amtszeiten getan. Aber es ist einer der Leitsätze derjenigen, die Bolsonaro unterstützen und sie glauben fest daran. Ich steige zusammen mit den anderen Teilnehmenden aus und stehe in einem Meer von Brasilien-Trikots und Fahnen. Die Stimmung gleicht einem Volksfest oder dem Karneval. Die Straße wird von LKW-großen Trucks gesäumt, die Musik spielen. Manches davon hört sich in meinen Ohren fast pastoral an. Überall stehen kleine Wagen, an denen etwas zu essen oder zu trinken verkauft wird. Und natürlich brasilianische Nationalflaggen. Auf den Schildern, die die Demonstrierenden tragen, fordern sie die Abschaffung des TSE. Das ist das brasilianische Kürzel für das oberste Wahlgericht. Ein riesiges Banner in Gelb-Grün kündigt an, wir werden Bolsonaro wieder wählen. Auf anderen Schildern steht, nein zum Kommunismus und nie wieder Linke. Am Rande der riesigen Kundgebung sehe ich wie ein älterer, kleiner Mann mit runder Brille Flugblätter verteilt. Er drückt mir auch eins in die Hand. Darauf zu sehen ist ein mittelalter Mann, schwarze Strickjacke, blaue Augen. Emilio Carpanis kandidiert für die Abgeordnetenkammer. Und sein guter Freund Osvaldo Jiménez unterstützt ihn im Wahlkampf. Aber er sei auch hier, um Wahlkampf für Bolsonaro zu machen, sagt er. Ich sage ihm, dass ich nicht wählen kann, aber ihn gerne interviewen würde. Er stimmt zu. Er findet nämlich, dass die internationale Presse nur Unwahrheiten über Bolsonaro verbreitet und eine Narrative aufbaut, die nicht der Wahrheit entspreche. Wie viele andere Menschen hier befürchtet auch er, dass Lula da Silva in Brasilien den Kommunismus einführen möchte. Weder den Kommunismus noch den Sozialismus möchte man hier in Brasilien, sagt er. Er redet wie ein Wasserfall und hat auf jede Nachfrage eine aus seiner Sicht logische Antwort, die für ihn zweifelsohne genauso feststeht. Das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich in Brasilien bin und ich sehe vor allem im Zentrum viel mehr Menschen, die auf der Straße leben. Ist das in den letzten Jahren schlimmer geworden?
0: Das ist ein Narrativ der Arbeiterpartei PT, die mittlerweile gar keine Arbeiter mehr hat und eine Organisation von Kriminellen ist. Das ist das Erbe von Luis Inácio Lula da Silva. Er ist stolz auf sein Programm Bolsa Familia, ein Sozialprogramm. Aber was hat Bolsonaro gemacht, als er Präsident wurde? Er hat den Beitrag der Bolsa Familia erst auf 200 Reais und mittlerweile auf 600 Reais monatlich erhöht. Viele Familien, die vorher in Armut lebten, haben jetzt wieder etwas zu essen.
1: Wie auch in anderen Ländern hat in Brasilien natürlich auch die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Aber Fakt ist auch, Laut einer Studie, die zwischen November 2021 und April dieses Jahres durchgeführt wurde, leben 33 Millionen Menschen in Brasilien in Armut, während es 2009, also gegen Ende der Amtszeit von Lula da Silva, 11 Millionen waren. Jair Bolsonaro hat sich zu dieser Studie geäußert. Die Studie sei übertrieben. Sein Sohn Eduardo Bolsonaro, der in Sao Paulo die Wahl als Gouverneur antritt, bezeichnete die Studie als Fake News. Das Gespräch mit Osvaldo Jiménez geht noch eine Weile so weiter. Er führt immer wieder als Scheinargument etwas an, das erwiesenermaßen nicht stimmt. Eigentlich ist es auch gar kein Gespräch, sondern eher ein Monolog. Oft antwortet er auch gar nicht direkt auf meine Fragen. Ich unterbreche ihn mit Nachfragen häufig und er antwortet oft so... Als würde er schon wissen, was ich gleich sage. Zum Beispiel, als ich ihn frage, was er tun wird, falls Lula gewinnt.
0: Es geht um Leben und Tod. Ich denke, der Präsident wird im ersten Wahlgang gewinnen. Die Umfragen, die sie gesehen haben, der Folia di São Paulo, Veja, Wall und so weiter, die wurden extra beauftragt und entsprechend frisiert, bevor sie veröffentlicht werden. Die Medienhäuser gehören alle nur ein oder zwei Unternehmern. Dem Eigentümer eines Mediums gehört auch das andere, verstehst du?
1: Ja. Meine Nachfrage wäre gewesen, was er zu den aktuellen Umfragewerten denkt, die sagen, dass Bolsonaro bei 36 Prozent liegt. Aber das Denken von Osvaldo Jiménez scheint hermetisch abgeriegelt zu sein. Die aktuellen Umfragen sehen sehr danach aus, dass Lula gewinnt. Er erreicht dort um die 50 Prozent. Klar, Umfragen sind mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt trotzdem ein paar Indizien, die darauf hindeuten, dass Lula zumindest im zweiten Wahlgang gewinnen könnte. Es gibt natürlich Bolsonaro-UnterstützerInnen, wie Osvaldo Jiménez. Aber es gibt eben auch diejenigen, die von Bolsonaro enttäuscht sind, die sich von seiner Regierung einen Wandel erhofft haben, der nicht eingetreten ist. Darunter auch Personen des öffentlichen Lebens, die Lula unterstützen. Dazu gehören Intellektuelle, KünstlerInnen, aber auch ehemalige Richter des obersten Wahlgerichts. Der Anstieg der politischen Gewalt hat sicherlich auch einen Anteil daran. Fast wichtiger als das Ergebnis wird wohl die Frage sein, ob Bolsonaro das Ergebnis, wenn er verliert, anerkennt. Er hat schon im Vorfeld immer wieder Zweifel am Wahlsystem geäußert. Auch Donald Trump hat sich bei der letzten Wahl ähnlich verhalten. Der Politikwissenschaftler Marco Teixeira meint, dass diese Reaktion heutzutage nichts Neues ist, unter ganz bestimmten
3: Führungspersönlichkeiten.
2: Trump hat das ja auch versucht. Mittlerweile gehört das weltweit bei einigen Führungspersönlichkeiten offenbar dazu. Wenn er verliert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er in den sozialen Netzwerken mobilisieren und sogenannte Fakten kreieren wird, um das Ergebnis anzuzweifeln.
1: Diese Trump-Vergleiche, die kommen nicht von ungefähr. Immer wieder hieß es im Vorfeld von ExpertInnen, dass Bolsonaro zu ähnlichen Mitteln greifen könnte, seine AnhängerInnen versucht zu mobilisieren, damit sich in Brasilien das Gleiche ereignet, wie am 6. Januar als Trump-UnterstützerInnen das Kapitol stürmen. Auch von einem potenziellen Putsch war die Rede. Mehr noch, Bolsonaro sagte ja selbst, die Geschichte könne sich wiederholen. Aber kann sie das wirklich?
2: Symbolisch gesehen wäre eine Invasion natürlich gravierend. Ich kann nicht sagen, dass es gar kein Risiko gibt. 2013 haben DemonstrantInnen den Kongress schon mal gestürmt, sind auf die Kuppel gestiegen. In Brasilien gibt es
3: für alles Verrückte. Então, a gente tem tudo
1: Anders als 2018, also das Jahr, in dem Desinformation in noch nie dagewesener Form in Brasilien eine Rolle gespielt hat, ist man in diesem Jahr darauf vorbereitet. Klar, es gibt immer noch massenhaft viele Falschnachrichten, die den Diskurs bestimmen, die politische Spannung hervorrufen, auf der Straße und auch in WhatsApp-Gruppen, wie mir Karin da Silva erzählt hat. Aber immerhin, Mittlerweile hat so gut wie jedes Medium JournalistInnen die Nachrichten factchecken. checken Carding meint, dass die nicht unbedingt die Richtigen erreichen. Ich muss ihr dazu stimmen. Die brasilianische Gesellschaft ist sehr polarisiert. Aber dieses Phänomen gibt es nicht nur in Brasilien, sondern weltweit. Die Diskurse sind gleich, nur eben in anderen Koordinaten. Inwiefern Desinformation die Wahlen in diesem Jahr beeinflussen wird, zeigt sich morgen beim ersten Wahlgang. Dann wird sich auch zeigen, wie die Tragödie der brasilianischen Politik, wie sie der Politikwissenschaftler Marco Teixeira am Anfang dieser Folge beschreibt, weitergeht. Und damit endet dieses Was-Jetzt-Spezial zu den Präsidentschaftswahlen in Brasilien. An dieser Stelle ein großer Dank an meine GesprächspartnerInnen und an meine brasilianische Gastredaktion CBN Sao Paulo, die mir mit Kontakten, Wissen und Ressourcen unter die Arme gegriffen hat. Muito obrigada, de São Paulo, pela ajuda, pelo acolhimento, pelos contatos e por tirar de todas as dúvidas que eu tinha. Ich bin Azadeh Peshman. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.